0: Boa noite, em Brasília,
1: às 19 horas. foi. Ah não, é outra, essa é só a música do plantão, né? É, tem um haste, tem ah, mais tem um... Essa música é do plantão da Globo, cara. Isso dá frio uhum. na barriga de ouvir até hoje, não dá? É. Foda, né? Caralho
0: Hoje em dia não mais, né? O Globo só fala merda, então a gente nem liga.
1: <risos> mas não, mas a musiquinha do plantão
0: É, não, mas hoje em dia o plantão é ah, Bolsonaro é. bebeu água Tá acabando <risos> com a água do planeta É isso
1: <risos> Escuta, aí, galera... vamos falar Antes da gente entrar na, na, nos paradas. E essa porra que aconteceu no Oscar aí, cara? O que, que você O que, que você é, achou? Então eu achei que era fake no começo. No começo eu foi é, Não, mas. A, a, a parada
0: é o seguinte, cara. É... A civilização, teoricamente, teria que evoluir, né? Imagina se tudo se resolvesse no tapa. É. Entendeu? É... Eu, pra mim, tá tranquilo. Eu sou grandão, lutador de MMA, sei jiu-jitsu, porra. Eu vou bater em, sei lá, 98% da população mundial. Pra mim, tá bom se tudo for na porrada, mas não acho que é assim que se resolve. É. Eu não acho que é assim que você dá exemplo numa, numa cerimônia de Oscar que representa muita gente do cinema. E é chato tu ver as pessoas apoiando isso, né? Ah, oh, não,
1: mas se fosse eu, se fosse eu, tu daria um mau exemplo do caralho. E nem a parada do tipo, é um negócio, e, e de novo... Ah, foi uma piada de mau gosto. Foi, mas não justifica, né? Mas o cara tava lá pra fazer piada. Não justifica. Como foi, foi o, contra... o anterior tava você lá, pode... o anterior, é. do anterior tava lá, né? Você a hora pode que...
0: não gostar, você pode é. ele não voltar, mas você é pode julgar ele. Né? Pode tudo isso. É. Mas okay. eu acho que se você parte pra agressão, você perde toda a razão. Sim.
1: E que eu... você,
0: que não sei nem se você
1: tinha, mas se você tinha, você perde a razão. É. Eu ainda tinha falado, tava tava falando de minha mulher, falei, por exemplo, teve uns anos atrás que tinha duas, duas moças do, do Saturday Night Live apresentando e elas fizeram uma piada com o George Clooney. O George Clooney fez aquele... Aquele filme com a Sandra Bullock, Gravity, lembra da gravidade, que ele sai da nave e, e morre, e elas brincando, falaram, ah, olha, indicado para o prêmio é o filme Gravity, que é a história de como o George Clooney prefere se matar e se perder no espaço do que passar a eternidade com uma mulher da mesma idade que ele. É engraçado, cara. Mas e se o cara se ofende. É claro, e aí? É claro que. Aí, mas, a, entendeu, mas a piada, tipo, a piada, se não tiver um alvo, não tem graça nenhuma. E aí vem a outra parada, que a mulher do cara é, tu, tá falando abertamente sobre isso é uma condição, viu, não é uma doença.
0: É, mas tu viu que que ele riu da Até piada? É a
1: hora que a mulher. E a mulher mostrou
0: que tava insatisfeita,
1: cara. Aí, você, aí eu ele falou o melhor meme.
0: Isso. Aí ele, é isso aí, minha aí, aí ele falou o quê? Ela vai ficar falando pro resto da vida e ela tá é... escada que eu resolvo. Isso
1: eu coisa. mandei pra você ou não? Porque foi não, esse mesmo. Eu recebi. Eu cara é muito burro. A verdade é que o Will. Esse é o meme aqui, ó, tá? A verdade é que o Will Smith preferiu correr o risco de perder o Oscar ser preso e ter sua licença como membro da Academia Caçada do que aguentar a esposa reclamando que ele não fez nada. Exatamente. <risos> Ai, caralho, é foda, né? É foda. Não, mas eu concordo com você, eu achei uma. Não só uma, desele uma, uma deselegância elegante, mas ele, ele abre uma porta muito grave. Seria muito mais fácil pra mim falando, não, é, vamos resolver tudo na porrada, é. que eu tô na vantagem de
0: é. 90% do mundo. Uhum.
1: Exatamente. Mas não é isso que você resolve. Exatamente, acho. exatamente. A parada é. Ele podia
0: ter esperado a hora dele subir e falou, esse cara foi totalmente sem graça. Ele ofendeu a minha esposa. Eu não é.
1: concordo com isso. É. Isso, isso ali é muito melhor. Sim. É, 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 tinha duas opções, né? Tinha essa na hora do discurso, ou tinha subir lá, o que já era errado, porque ia abrir um precedente diferente, subir lá, pegar o microfone e falar: ó, oh, você tá falando disso e dar uma chupada nele ao vivo ali, sem perder a classe, mas aí se. Tipo, e se todo mundo começar a fazer isso? Exatamente, Entendeu? acho que não é
0: por aí, eu acho que então é... Ele é, o, é o cara que tem muita voz, né? <coughs> é um cara que tem bastante voz no na mídia, ele conseguiria é, é, dar a opinião dele.
1: Verdade é verdade que esses atores, esses artistas, esses, os caras são tudo meio é estranho porque, né?
0: Então, porque esse Will Smith é o lacradorzinho, né? Sabe que ele vê uma parada, ele dá aquela lacradinha. Ah, é? Aí, agora até o Twitter removeu ele. Tá é bom pra ele... É mesmo? É, é até pra... tá suspensa a conta, né? Ah, não sabia não. É, o Twitter agora tá suspendendo os outros até se ele não fizer nada dentro do Twitter. <risos>
1: Ai, caramba. Ainda
0: bem, ainda bem, ainda bem que eu não, desse mal não sofo. Né? É, bom. Eu uso Twitter. Eu uso,
1: eu uso, eu posto no Twitter exatamente o que eu posto no Instagram. Vai automático, eu nem olho. <risos> é, vamos lá? Vamos começar com o One. A estreia do André Galvão na luta de grappling. Você chegou a ver uns highlights, alguma coisa? Ei, ei. Aqui, aí, o que você achou? Ah, tá ruim pra ele, né, cara?
0: Se ele não consegue finalizar o cara. o cara é duro, pé. Porra, cara, mas não, você não pode comparar um cara top do jiu-jitsu com um cara de jiu-jitsu de MMA. É, essa é a verdade. Mas a verdade é que o André Galvão nunca foi de finalizar muito ninguém.
1: É, também tem
0: essa. Então não é, não é só. Eu não queria Ah, o cara é duro. Só que com o passar do tempo, o André Galvão sempre foi um cara que teve a pujança que sempre teve o gás, esse foi o forte dele, uhum. e hoje é difícil ele, ele, ele manter isso e, e, e sobressair isso sobre os atletas
1: mais novos. Sim, é, eu não queria tacar fogo no parquinho, mas o Gordon Ryan fez um, <risos> um tweet, um post, logo depois ele falou que nos últimos dois dias, porque o Gordon lutou no fim de semana, a gente vai dar os resultados do evento. que nos últimos dois dias ele tem 100% mais finalizações do que o André nos últimos seis anos. Provavelmente. <risos> Não sei os números, Moleque mas. Ai é foda, cara. Puta que pariu. É, vamos lá. Bom, o André, então, empatou, né? É, com o... Na verdade, o André e a Daniel Kelly, né? É, os dois empataram, as duas contratações para o evento de grappling do, do, do ano, empataram. É, cara, da luta do... Eu sei que não é jiu-jitsu, mas eu preciso comentar. A luta do... do do baixinho lá, do Dmitry Johnson, cara, com o cara do, do, do Muay Thai. Puta que pariu, que legal que foi, cara. Eles fizeram uma luta assim, era tipo, esse assim, é o melhor cara da história. Falou, semana passada melhor cara da história do Muay Thai, tipo, o eu não acompanho, uhum. então eu não tô ligado, tá ligado? Mas é, é, é assim, cara, é o, o Gordon Ryan da atualidade do Muay Thai. O cara ganha de todo mundo, tem 300 lutas, cinco derrotas. E aí era assim, é, primeiro round Muay Thai, segundo round MMA, terceiro round Muay Thai, quarto round... Acho que o terceiro round era kickbox. Aí começa a luta, o cara quase mata o Dimitris Johnson na porrada. Mentira,
0: Cara, mas, mentira.
1: Mas o Dimitri Johnson correu a luta o primeiro round inteiro, circulando, circulando, circulando. Aí ele atacava, levava um atraso. Ele atacava, levava um atraso. Foi assim o primeiro round inteiro. Ele falou, Cara, se tivesse outro round igual, ele não sobrevivia. É... Não literalmente, né ele não ganharia a luta. Não Começou...
0: sobreviveria o round.
1: Segundo round começa, aí é MMA. É... Aí inverte. Quem tá, quem tá pressionando agora é o Dimitri Johnson e o cara do Muay Thai recuado e, e aí o, o primeiro ataque que o cara do Muay Thai dá, o Dimitri Johnson dá um double leg nele, bota ele no chão, pega as costas e finaliza e o cara, não, o cara não bate, o cara dorme e não bate ah, cara, mas isso aí era esperado né? Cara? legal Pra... Mas é legal pra caralho. Legal pra quem? Eu... Legal pro, pro, Não, pro pra, o... gente, Nossa. É.
0: pra gente
1: Já sabia que o cara ia correr e o outro finalizar. Cara, que divertido que é, cara. Muito, foi muito massa. Foi muito massa. O Adriano Moraes ganhou o cinturão, defendeu o cinturão dele. legal pra caralho. Então tá tudo. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Uh, eu vou falar o resultado do, do Who's Number One? Who's Ui. number one? Teu evento preferido. Tem que botar mesmo? Ah, tem que falar, né, porra? É um programa de notícias, né, Pé? Tem que dizer, não, eu não vou dar notícia desse jeito porque eu não gosto. Mas na,
0: mas, na verdade é um, mas, na verdade, é um programa de notícia ruim, né? <risos> é,
1: vamos lá. Uh, Davi Garmo vence Benji Silva por decisão dividida. Sem bingo. Luke Griffin venceu Joe Dirking por finalização. Sofia Cacela vence Jessica Crane por finalização. Sem bingo. Keith Krickorian venceu Gabriel Souza por decisão. Quem é Gabriel Souza? <risos> ok, meio Não, porque tem. Linha, que... linha, linha. Tem, que... linha. Quina.
0: <risos> tem, tem, que, tem Gabriel Souza bom aí.
1: Uh, Raissan Rida venceu Elder Cruz. Primo do Pé-de-Pano por finalização. Primo de terceiro grau do, do Pé-de-Pano. Perdeu, então. Primo de terceiro grau. <risos> Nicolas Bregali venceu Arnaldo Maidana por finalização. Foi a estreia do, do, do Nicolas no, no San Kimono. Mika Galvão venceu Dante Leon por decisão. E o Gordon Ryan venceu Jacob Couch via finalização. Mount Pressure. Você viu aquilo? Ah, eu, eu não vi, não. É, um
0: pouco sem paciência.
1: É, é aqueles caras do, do, do nosso tamanho, assim, que pega uma pessoa pequenininha e dá aquele abafo com o peito na cara, assim. Ah, o cara bateu assim. O é. que mais? É, pô, eu queria que você visse a luta do Gordon Ryan, pra você poder fazer uma análise técnica aqui. Ah, não cara, dá tira, pra você tira. ver. O... Eu vou gravar, porra. A próxima vez eu vou é gravar que o cara... eu te mando só a luta.
0: Mas eu já tinha te falado, seria um passeio. Seria um Pegar passeio. um cara desavisado pra ir com o Gordon Raya. É, é outro só. nível, cara. Enquanto ele ficar batendo nesses mortos, não vai, não vai me. É verdade. Eu, eu sei que o cara é duro. Eu não sei concordo, que o cara é duro. Mas concordo. eu preciso. É igual, por exemplo, é igual o Mika Galvão. O Mika Galvão é um fenômeno. Já pegou um cara mais duro? Já não finaliza. Entendeu? A coisa começa a se, a, a sim, se ajeitar. Sim. Não é desse jeito que nego acha. Ah, ganhou, finalizou 10 mortos. Caralho, o cara é foda.
1: Entendeu? O Gordon Ryan, inclusive, anunciou que o podcast do Joe Rogan é um dos sponsors dele agora pro, pro ADCC. Eles estão tudo ali em Austin, né? A, a, a... Como é que chama? A, a ganguezinha ali, a... A batutinha tá tudo junto ali em Austin agora, né? O, o Rogan mudou para lá é... e tá, tá todo mundo feliz lá, feliz e, e rico. <risos> uh, vamos lá, tá preparado para o próximo resultado? Bom, Polaris bom. 19 tava bom. Esse card você elogiou, não vem? Não, 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 não você...
0: elogiei nada, uma Eu... só conheceu a luta. <risos> duas duas elogiei
1: Roberto, ah, vamos de novo. ó eu vou é, eu vou começar dá os resultados que eu vou só eu do domingo. card principal hein Phil Harris vence Perry Hallahan por decisão Margot Sicarelli ó você conhecia Margot Sicarelli prima de terceiro grau da Daniela Sicarelli que foi casada com o Ronaldo filho. lembra? <risos> Margot Sicarelli vence Ashley Bendley por decisão e Ogan O'Flanagan venceu Valentin Fields por decisão Owen Livesey vence Freddy Vosgroen por decisão. Ash Williams venceu Jack Sear por decisão. Kendall Reusing venceu Amanda Essa aí é. Amanda é Olive por aí por injury. Então a Amanda se machucou. E Roberto Jimenez venceu Magid Rag é.
0: por só tinha esses dois aí, não é. começa não. Só conhecia esses dois. Exatamente. Elogiei, só, só faltava essa.
1: Elogiei, tipo, uau! <risos> que luta! Olha, eu vou direto pro YouTube, pé. Aqui, fora, teve os eventos e tal, a gente já fez o update da DCC semana passada. Ah, eu tenho uma notícia. Eu tenho uma notícia que mandaram aqui. Uma bomba, hein, pé. Bomba! Bomba! Tã
0: -tã 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 -tã
1: Puta que pariu. Vamos lá, atenção. Uh... Rose... É, eu tô lendo uma notícia do Professional BJJ News Roosevelt Souza alegação de estupro ou é, foi abuso eu vou, ler, eu vou ler a notícia, calma Roosevelt Souza foi acusado de estupro por uma mulher durante o ADCC os trials da ADCC da América do Sul em Baniau, o Camboriú que, inclusive, ele ganhou. O incidente aconteceu, supostamente aconteceu, depois que a mulher tomou algumas medicações e foi dormir. Uh, quando, eu tô lendo meio assim, porque tá em inglês, eu tô traduzindo conforme eu falo, tá? Quando Roosevelt veio, ela disse que, já que ela estava medicada, ela não queria é, ter relações sexuais, e que ela não estava em posição de consentir por causa dos efeitos da medicação. De acordo com ela, uh, ele sabia que ela estava medicada e que não queria ter relações. Uh, tem mensagens de WhatsApp falando isso para ele. E aí, quando ela acordou, ela percebeu que, o que tinha acontecido. Diz que tem uma conta no Instagram reportando o caso, eu não vou falar qual é, quem quiser que vai procurar. Uh, aí não, é
0: tem... do, não, é, não é do Mojassim?
1: Não, não é, não é. E é.
0: Mojassim, e Mojassim, eu, eu acho e, que não, eu Mojacin, não... Mojacin segurou.
1: É, então, vamos ver, vamos lá. é pique. Uh, aí tem, tem um, um, um é, como é que chama? Tem um, um print, né, do da conversa no Instagram, de novo, tudo supostamente, tá? Num, eu só estou lendo o que, o que foi passado. Aí uma mensagem dela, você transou comigo naquela noite? Lógico que não, eu vi que você estava dormindo, eu só te beijei, você falou comigo e disse que tinha tomado remédio. Aí ela falou, ah, você sabe que está mentindo, e você sabe que eu sei que você está mentindo. Aí ele responde, claro que eu tô, você sabe que transamos, você não é doida, para, o que você quer? Ela falou, ah, eu não sabia direito o que tinha acontecido. Ele falou, pô, por que, que você quer tanto me fuder? Aí tem aí uma parada mais séria, que tem, uma outro, tem um outro print de uma conta que fez uma ameaça para ela, dizendo: vai na delegacia, retira essa queixa, é, vai lá e diz que se equivocou e papapá. A gente sabe onde a sua família mora, está avisada. Esse pescocinho pode ser cortadinho. Cara, é ridículo, né? Cara? É... É foda, cara. Eu queria ver, eu nem lembro, eu não, eu não sei qual que era a conta do Sim do pra ver se ele chegou a postar alguma coisa. Você lembra? Porque ele não postava naquela conta, ele postava em outra. Ah, eu não sei. É. Uh, BG News, quer ver? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui, quer ver? Qual que era o site? Peraí, peraí, peraí atenção, 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 achei ah, aqui, ó. vamos ver, Que eu vou achar Gil Jitsu Times, isso era uma conta que naquela época lá estava tava reportando bastante coisa, e eu lembro que o Mojacin comentava muito naquele... naqueles posts lá, Vamos ver. Deixa eu só ver se eu acho alguma coisa aqui para para poder, poder falar a respeito. Peraí. É, fala um oi para a galera
0: aí. Fala. Oi. Isso. Não, só para falar que porra, não, a gente não vai comentar essa notícia até os fatos serem apurados. Que aí não é justo também a gente pegar um print de internet e. Esperar as investigações aí, as autoridades, para a gente poder é... Sim. aumentar.
1: É, ó, não tem nada. É, na, a conta do cara lá era Motar 2K, né, que era a conta que estava postando, postando tudo lá. Então, é, não tem nada a respeito disso. Inclusive, tem é absolutamente nada então de novo é, seguindo o que o pé de pano falou é, é uma notícia tá não não vou dar não vamos dar opinião não vamos não tem porquê porque fora co, fora qualquer coisa é especulação então tem que esperar mesmo ok uh, vamos pro YouTube 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 a gente precisa trazer uns assuntos mais, mais, mais polêmicos aqui, Pé Porque a galera tá. Não, os caras estão lá só dando parabéns pra gente. Aê, programão, que massa! A gente e, vocês. Não
0: estamos, não estamos fazendo sucesso. Pois é. Pois o sucesso
1: é. só vem com o rei. Vamos lá. Hora do jiu-jitsu. Atenção, vou ler os comentários aqui pra gente. Ah, professor Pé, num Oscar para melhor tapão, quem leva? Gordo ah, Ryan ou é <risos> <Ryan,
0: Gordon risos> muito mais técnico Caramba Gordon Ryan é muito mais técnico Aliás, que vários. tapa
1: estranha, né? Por isso que eu achei que era é... fake, assim, todo torto ah, Todo o esquisito
0: cara, O cara nunca brigou, né? Sabe nem dar um
1: tapa e ficar com é, é. Olha lá, Kleber Neri, Nery <risos> Fala, Pé Rafa Sobre o símbolo do triângulo nas luvas E logotipo da família Grace. Uh, segunda entrevista dos próprios membros da família o triângulo representa o triângulo representa aberto, realmente significa um G e o triângulo foi escolhido por três lados por três mim. lados iguais viu? vai por mim que eu sei tudo desse modo ele representa uma forma geométrica que tem uma base muito forte e se derrubado se mantém na mesma posição ah, é legal, é interessante ó, oh. viu com uma base forte. O programa Se está bobear, demais, não foi parabéns. nem isso,
0: isso, foi criado depois, né?
1: <risos> Cara, já é que só. a gente fez um. Já G que em for, forma botou um G, triano, vamos botar, <risos> Christopher Silvério Ferreira. Sobre o melhor jiu-jitsu adaptado ao MMA, não tem hoje como não colocarmos o Charles do Bronx. Caralho, é verdade. Não falamos do Charles, né? É, é, mas não, o Charles é finalizador. E é, é tá outra. Certo.
0: É, é, é verdade. Charles verdade. é finalizador. O Charles não tem um jiu-jitsu excelente. É. E ele, ele, ele não é um atleta vindo do jiu-jitsu. Ele já, desde novo, eu, eu, eu lembro dele lutando no MMA
1: com 17 moleque anos. O moleque aprimorou então, um jiu-jitsu pro MMA ali com ele tem. Conseguiram, ele é, né?
0: Ele é bom finalizador. Mas é. se ele vai com um cara bom de jiu-jitsu, ele não desenrola.
1: É verdade, verdade o que é pra, é, pra, ele, é, pra, é pra ser assim só né? que aí Porque... ele mete a porrada ele é o, pai, eu, <risos> ele... o nome disso é MMA né? exatamente, perfeito uh, Demi teve sua fase carregou praticamente sozinho essa bandeira, tivemos o Verdun mas como dominância do Charles, inclusive sendo campeão do UFC, acho que não, ainda não tínhamos visto uh... ah,
0: tem o um, tem um Minotauro tem, tem vários caras que representaram é, é, bem é, é. mas chegou num ponto onde é, o, esses, todos esses que nós estamos falando eles ficaram bons de porrada e começaram a trocar porrada o Demi é o único que usou só o juiz para mensagem as lutas. É por isso é que eu falei Demi bom. o Verdun ficou muito bom de porrada, nocauteando os outros o,
1: o, Demi, o Charles
0: o Charles eu não vou nem falar o Demi o... inclusive
1: mandou uma mensagem lá no Insta, falou oh, que pena eu perdi, porque eu marquei ele no story e aí ele respondeu do teu Insta, falou, ah eu perdi o story aí eu mandei o, o print do do story para ele, ele agradeceu tal é, Rafa Anderson Feitosa é, ah, olá uh, o Christopher Silveiro Ferreira também falou quem me dera se eu fosse Christopher Fi Silveiro Ferreira Cruz uh, <risos> <risos> porque eu fiz alguma piada né é, seria uma gente, honra é... ser filho e aluno dessa fera braba episódio já caiu eu... no Gil Chips Pior que o episódio Pô, da semana passada um, caiu. Então. <risos> eu vou até achar aqui
0: Daí mim. eu demole, você
1: demole. <risos>
0: demole não, eles cortaram, né? Se tu vê a frase inteira, faz sentido. mas a gente... <risos> Como é que é? Os caras é, são aqui, Quando dá mole, eu meto meto a boca mesmo nos cáli. Como é que é? <risos> quando dá mole, tu sabe que eu meto, meto a boca mesmo nos cálidos. <risos> O Gil é o melhor. É muito bom, né, cara? Gil é o é, melhor, disparado, é melhor muito página muito da internet
1: bom, pra muito mim. Muito bom. É, cara, o, o cara virou brother. Falo direto, vire e me é. troca mensagem com o cara. O cara é gente boa pra caramba. É, Rafa, perguntas ao, ó, pergunta ao professor Pé de Pano se os graces da parte do mestre Hélio iam lá na época que ele treinava na Greci Barra. Deus Não. abençoe vocês. Não? Não.
0: Na minha época, nunca foram.
1: Johnny Lemes. Entre o minuto 29 e 30 do programa, quando o professor fala da IBDJF, vai rolar um Como É Que É do Jiu certo?
0: É, de Chips, já rolou. Já rolou? Rolar, não, já rolou. Lá, eu,
1: eu que caguetei, olha lá. Pô, oh, é, deixava o mandou. negócio
0: quieto. Ô, oh, me quebrou. Ah, Como é, é que é? <risos> Cara, são foge.
1: Hugo, é, Hugo Fonseca falando, dando risada de atleta vegano é, realmente a ideia do mestre Hickson esse é o Roger Fernandes a ideia do mestre Hickson de uma turma Nutella e outra casca grossa é fantástica se o cara quiser evoluir e graduar vai ter que entrar no chicote por que ninguém comenta por que ninguém comenta que que, que você ou você que você é um fenômeno o cara começa a treinar com quase 20 anos, ganha tudo, domina o Roger. Ah, olha lá! Por que ninguém comenta que você é um fenômeno? O cara começa a treinar com quase 20 anos, ganha tudo, domina o Roger. Isso ninguém fala. Fenômeno novo é fácil. Agora, velho, é coisa de outro mundo. Caraca, Roger Fernandes Cruz. <risos> <risos> Ai, meu cara, tem que. Ah, tem um áudio aqui que eu gravei. Tem um áudio aqui que eu deixei. O nosso amigo mandou. Eu vou ter que ler. Pera. É... Caralho. Ainda... Eu guardei essa porra. Tenho certeza. Vamos ver. Como é que é? <risos> Como é que é? Uh... Caralho. Cadê? Peraí. Henrique. Não é esse. Só que ele mandou no meu Instagram? Cargo eu vou achar, cargo eu vou achar. Não me impressiona, pé.
0: Eu não, tudo inventou, tudo Achei, 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 achei.
1: Atenção. Cadê? Toca porra.
0: Estamos com um problema técnico aqui no <risos> momento. <risos> Caralho,
1: né? Por que ele não foi, o áudio? ele mandou. Ele tinha mandado uma mensagem. Eu achei o, a mensagem do Rouyeck. Uh, o nome um, dele. É, só que, ele, só que não tá tocando, não sei porquê.
0: Ele falou: Vou apagar pra sacanear o Rafa.
1: <risos> eu tô com o áudio aqui. Royek. Não vai tocar. Não vai tocar. Caralho, hein? Vou tentar a última vez, hein? É, não, vai rolar, não vai rolar, mas é Royek. Tipo, não inventa, só fala assim. Oh, yeah. Royek, oh, yeah. ro 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 alguma coisa assim. Oh, yeah. uh, baú do perrengue com o pé de pano. É interessante contar as histórias da fisioterapia e os retornos aos treinos. Os ret... O retorno aos treinos. Vale uns vídeos de story com o reinício dos treinos aí. Ih, cara, pedindo fazer uns stories treinando e tal suado. Adoro fazer isso. Adoro su, fazer suado, isso. a cara do pé de pano, sentado sozinho eu, eu no fico, E eu,
0: fi, é, eu fico assim, eu fico assim. Como é que um ser humano se filma malha,
1: Sozinho. É no, o, 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 aquela foto sozinho no tatame, tipo, pede pro cara tirar, né? Eu tiro a foto dele, é, ele vai anda sozinho. Eu, até fico, eu fico imaginando a preparação. Cabeça baixa, hashtag samurai.
0: Aí vem cá, vem cá. Quando eu estiver levantando o peso aqui, ó, tu tira lá em cima, quando eu baixar a cabeça.
1: Isso aí vou ficar é, devendo, galera. Isso aí eu não vou
0: participar dessa,
1: Danilo, dessa juventude. Danilo Estevam, melhor resenha do jiu-jitsu. É... Eu vou deixar tentar tentar baixar aqui.
0: Nosso, nosso, nosso podcast
1: está muito mamão com açúcar. sua. Todo é, mundo está tudo... gostando. Uh, uh. Vamos acabar. Vamos... Galera, não, esse aqui é não... o último episódio. não estamos conseguindo... Não,
0: estamos conseguindo crescer.
1: preciso mandar umas polêmicas aí pra gente, né? Porra. <risos> Ó, eu botei... É... Tem alguns... Algumas coisas que tem lá no Instagram, ok? Eu botei... Vamos lá. Atenção. Eu vou começar no Instagram do Pé de Pano. É... Loyalty Spain Moana Kangas. Uh, você acha que Carlinhos deu prioridades a CBJJ e deixou a Grace Barra de lado? Por que a, porque a Grace Barra já não é a mesma de antes já faz tempo? Essa na, veio, verdade, veio na, verdade,
0: é, na verdade o Carlinhos ele se afastou das duas né? e ele escolheu pessoas para tocar as duas só que eu nem, nem acho que a galera da da IBJDF... é tão boa assim não... eles são só corretos... é que... o produto... jiu-jitsu de competição... ele é um produto muito bom que se vende sozinho... e a Grace Barra... ela focou muito... É, no, no... na nutelagem... aí... focou muito no dinheiro... No, na parte comercial... Não todas, tem algumas ainda que, que permanecem. Mas eu acho que é isso, foi a opção das pessoas que tocaram. O Carlinhos se afastou mesmo. Quando começou essa coisa da Gris Barra aí, eu era da Gris Barra e ele falou comigo, ele falou... Pé, tô cansado, agora não mando mais nada, se tu te quiser falar, fala com os caras aí. A opção dele.
1: Tá. Uh... Tem um amigo, Yusuf Youssef, mandou... Mandou um, uma pergunta aqui em inglês, tá? É, professor pede pano, é, espero que a sua família esteja bem, você também. Gostaria de, de, de ouvir o seu conselho é, sobre treinar em jejum durante o mês do Ramadã. Isso é o meu aluno. É teu aluno? É. Você é falou comigo. Ah, É, é? é, Eu é comigo.
0: difícil, né? É, é difícil. Eu falei com ele. Ah, então tá. É. É difícil é, você você ajudar numa coisa que você não passou, né? Eu não sei nem como é que é, é. o jejum do Ramadã. Eu acho que o jejum do Ramadã é durante o dia todo é e tem umas um jejum horas que você
1: sente, né? Eles comem é, uma e, e você dia. pode,
0: é, e você pode comer. Então e, e tem que ser um alimento. Então eu não, não conseguia muito ajudar ele nesse. Alguém que tiver aí uma, que for Muçulmano e puder ajudar aí nosso é, ah, tá ouvinte.
1: Assim, comenta aí, né? Pode crer. É,
0: ajuda nós aí pra gente aprender.
1: Tá. Esse eu não vou falar nome porque chegou numa mensagem pra você, mas é um, uma pauta interessante. É... Estou vendendo tudo aqui no Rio de Janeiro, pensando em ir para os Estados Unidos. É... Uhum. Pensando em tentar dar aula de jiu-jitsu, você acha que seria viável? É... Tô cansado do Brasil. Como seria. O lance de trabalho nos Estados Unidos, é, visto. Isso aí é, Não, isso aí um é bem legal. Peraí, aí, ó. Visto até quando, quanto tempo pode ficar para dar aula, tenho visto de turismo, nenhum tempo, né? Já até eu falei. Gostaria, se for possível, que você me desse alguns conselhos. Isso é um assunto interessante. É, eu, eu até tinha
0: pensado em, em falar sobre isso, usando a minha, a minha experiência. Quando eu, quando eu cheguei aqui em 2009, todo mundo pensa que é, ah, você é campeão mundial de jiu-jitsu, você abre uma academia e no dia seguinte está cheio de gente lá. Não funciona assim. É, quando você abre uma academia de jiu-jitsu, a maioria das pessoas que vão na sua academia nunca ouviram falar de jiu-jitsu, a maioria. Caramba. Os 80%. E a,
1: e a hora que você fala credencial, você fala, não, não, pô, ganhei isso, isso, isso. Os não, mas o cara não...
0: <risos> o cara fala, ah, legal. Ele não sabe <risos> o que é. Ele não tem noção. Uhum. Ah, bom. E ele não sabe se todo mundo é campeão mundial, não sabe como é que é. É um esporte basicamente novo. E aí, é, você precisa aprender a ser é, empresário porque se você não tocar o um negócio como um business, a maioria da galera se dá mal. A maioria das academias que dá certo é onde junta um professor bom com um administrador bom. Mas como eu não tive essa, essa sorte, eu tive que me virar, tive que aprender. É, para as pessoas que têm o sonho de vir para cá, eu acho que o primeiro de tudo é você procurar um advogado de imigração e ver qual é a situação, a possibilidade de você ter, de você tirar um visto, né? Porque ficar ilegal não é uma, um, não é uma boa opção. Um visto que você opção. diz
1: é um visto de não de turismo. Esquece visto não, de turismo, porque você não pode é, não, trabalhar,
0: a... né? Não, é. para o advogado, para pro... O advogado de imigração tem que ser um visto de trabalho. Né? Um visto
1: de trabalho, mas o, 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 o esportista tem uma categoria especial que ele se encaixa, não é isso? Tem, tem várias, na verdade. Você tem que ver qual é o que, que o
0: seu perfil mais se encaixa. Você pode ter um visto de atleta ou um visto de habilidades especiais. E são várias formas de tirar esse visto. Então eu indico a quem esteja interessado, Antes de pensar nisso, vem, vem para os Estados Unidos, passa um tempo aqui treinando para ver como é que é, para ver se você gosta. Se você vir só achando que você vai ganhar dinheiro, também não vai acontecer. Então, E não existe mais, às vezes as pessoas mandam para mim assim: ah, se tu souber alguém que está que precisando aí de professor de jiu-jitsu, se me der uma casa mais 10 mil dólares, eu vou. Eu falei, Até <risos> eu, pô. Isso não existe mais. Isso, isso era na época onde. Hum. Não, não existia americano faixa preta, não existia academias uh, com faixa preta aqui, isso acabou, isso não é, existe mais. É. Tem duas, tem duas uh, opções. Um, você conhecer uma pessoa, te dar uma oportunidade de você começar dando aula na academia, uma ou outra, você abrir a sua própria academia. Sim. Porque você precisa do investimento alto no começo. Mas, assim não tem como eu ser contra isso se foi isso que eu fiz, né? Vou chegar agora e falar, não, uma merda, não faço. Esse cara da ele tá lá, entendeu? para mim, mim foi excelente, para mim não foi excelente que deu tudo certo. Eu aprendi muito. Os primeiros, sei lá, cinco anos foram muito difíceis. Se você está disposto a, a batalhar, a lutar, pode ser que as coisas aconteçam. Mas não é fácil mais como era antigamente, não. Antigamente alguém te trazia, o cara pagava teu salário, o cara pagava teu visto. Hoje tá bem difícil. Ok.
1: Mas eu ainda acho que vale a pena. Ok, perfeito. É, então, ó, eu vou, depois eu vou responder para ele falar: ó, confere o podcast de. Ninguém recebe mensagem do.
0: Não, esse, esse cara é meu amigo, ah, deixa é que depois amigo? eu respondo. É, depois eu
1: respondo Depois dá um toque lá. O Marcelo Tetel mandou uma mensagem também. Como é que tá? Como é que faz pra mandar uma pergunta? Aí eu, eu, eu indiquei ele lá pra, pra caixinha de. de Tetel
0: foi, o Tetel era o cara responsável. Ele é a Faixa preta do
1: Carso. Uhum.
0: Ele foi o cara responsável pra levar os atletas. Ele era, era responsável pela seletiva do Brasil pra DCC. Caraca. E, ela, e ela,
1: ele que me levou a primeira vez pra Abu Dhabi. Caramba! Que massa, que massa Depois você precisa mandar um alô pro Luiz Cabelinho Que ele falou uma mensagem lá Fala aí, nego no <risos> a, story, gente se, tá?
0: a, gente, a gente se, se chama assim
1: <risos> Fala, nego, fala, nego é, Vamos lá Agora é o seguinte Caixinhas de pergunta Não pergunta Não pergunta que eu respondo Ih, choveu pergunta Vamos começar lá de trás Fala da, da. Quem tá mandando, fala, né? A, 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 fala, ó, o cara mandou. Eu vou falar o seguinte: se você não quer que a gente fale o nome, você escreve nome? Você fala, ah, ó, Avisa.
0: Pô, não, não fala meu nome.
1: Ou escreve, tipo, anônimo. A primeira palavra que você não, fala. Não, é anônimo. a
0: primeira coisa que você fala assim, não, não não fala meu nome. É anônimo, alguma coisa. <risos> aí se tu aí fala cara, no final. Aí o cara Rafa assim, já olha, vai o, ler.
1: O Reginaldo mandou, anônimo. <risos> não, mas avisa, avisa. Porque caso contrário, eu vou falar o nome, tá? Grace Barra, congonhas. Ih, vai com queimar o futebol. Minas Gerais. Como foi a discussão de você e do Tererê no fim da luta? Tererê e Verdun no Tijuca? Essa na verdade, boa? foi.
0: É, não, não, na verdade, não foi. É... Acho que já até contei, não foi nem com Terere. Não foi com Verdun, foi com Roger. Ah, ah foi eu Tererê tava... e Roger? É, eu tava. Eu tava. Torcendo pro Roger, gritando e tal. E aí ele foi fazer a graça pra mim. Que eu não tava lutando nesse evento. Aí ele foi fazer a graça. Uhum. Aí, aí ele começou a pular, a gritar de dentro do tatame, me chamando pra lutar com ele. Uhum. Aí eu ficava assim pra ele, ó. Ele tinha sido estrangulado. <risos> ele tinha sido estrangulado uhum. pelo Roger. E ele ficava gritando, que ele era, ele era espalhafatoso, ele fazia uhum. a galera. A galera amava ele. E aí ele começou a bater no tatame assim, me chamando, me chamando. E aí ele vinha perto de mim, aí eu fazia assim, ó. <risos> aí ele ficava puto da vida. Aí ele, ele, sempre foi, ele sempre foi meu amigo. A gente fazia essas palhaçadas, mas depois se... Ai, muito se
1: bom, muito
0: bom.
1: E é fazer vida oficial. O que você acha do BJJ Star usar as regras do ADCC ao invés da IBJJF nas lutas sem kimono? Ah, isso é complicado, cara.
0: Mas o evento é, é, é amador. Mas é complicado. Eu não gosto. Eu sou o cara que não vou dificilmente... Eu acho que mudança de regra nunca é bom. Tanto é que a gente já viu aí. A DCC, as lutas são chata pra caralho. Os caras ficam parados os primeiros cinco minutos. Nas finais, os caras ficam parados os primeiros dez minutos. A ideia era excelente. ó Vamos tirar os pontos, que aí o cara
1: vai arriscar mais. Porra nenhuma. Ninguém é, arrisca nada. O, pessoal, o pessoal, na verdade, se adapta para conseguir o, o que quer, né? Não tem jeito, né? Uh, o que você, olha, é, Fablo BJJ ou Pablo com PH BJJ? É, o que você acha do mundial da BJJF rodar o mundo e dar oportunidade para quem não pode ir para os Estados Unidos?
0: Eu, eu acho excelente. Já falei mais de um milhão. Às vezes eu tinha
1: falado de... disso aqui, né?
0: Só que os caras lá eles só pensam em dinheiro é só dinheiro hum. eles acham que vai dar muito dinheiro na, na, na Califórnia e não dá o outro campeonato foi um terror e esse agora de novo eles inventaram um Norte América junto com o Mundial para poder ganhar dinheiro os caras ganham dinheiro o ano inteiro eles podiam perder só em um para ficar legal, né? fazer só de adulto Sim. tirar o faixa branca, seria excelente mas não Esquerda é o, olho, o olho é maior que a, que a barriga.
1: Uh, Henrique Ferreira... Aliás, peraí, peraí. O IEFZV mandou os outra cara, pergunta. Os
0: caras, os ouvintes, falam assim, caralho, pé de pano é bipolar. <risos> tem hora que ele mete o pau na BDGF, de tem hora que ele elogia. Falei, é, mano, eu não tenho rabo preso com porra nenhuma. É, eu. Se eu achar que tá certo, tá certo. E se eu não, achar mano. que tá errado, tá errado. Não vou mudar, porque...
1: Oh, o... Ele tá perguntando se o Herbert consegue voltar a ser um top do esporte.
0: Acho muito difícil. Muito difícil. Primeiro mesmo, minha, minha opinião. Primeiro que ele, a, ele leva uma vida na sacanagem. Uhum. E outra, ele não tem professor para evoluir, né? Ele, ele é realmente é um cara muito talentoso, fisicamente privilegiado, só que a idade vai chegando, né, cara? E qual, aí, qual que é a, a,
1: a, a história de, desse cara? Porque eu, aqui, alienado de notícias, essas coisas, não, eu só acompanho as merdas que o cara faz, tá ligado? Então, que, então que é o que acaba chegando é, pra gente fazer.
0: Quando, quando ele era adolescente, jovem assim, ele era envolvido com uns bagulho brabo lá. Tinha sido preso de os caralho. Aí entrou pro Jiu-Jitsu, um moleque talentoso, talentoso mesmo, bem é. talentoso. E aí ele começou a, a se destacar, mas ele começou a pular de galho em galho várias academias e, e ele não parou em lugar nenhum e nunca teve um professor, não, não tem ninguém que possa chamar de professor para dar um, um conselho. E, porra, a carreira de jiu-jitsu dele vem descendo muito. Ele era, ele era bem era um atleta bem, bem duro mesmo, cara. Chegou, foi campeão mundial na preta, fez lutas. Boa, lutava muito. Agora ele quase não vê ele lutando e a luta que ele vê, ele vem perdendo muito.
1: Uh, pé. Henrique Ferreira, BJJ. Pé, a luta do Meregali no Gui contra o cara que lutou depois de comer feijoada. O cara, o cara foi contra um cara que lutou depois de comer feijoada. O cara tava numa tiriça. Essa eu não conhecia tiriça. <risos>
0: Ai, devia estar tá na lombeira, devia estar tá muito lento. Tá, tá. é, a, a, a verdade é, eu não vi a luta tá? uhum. mas a verdade é que o, o Menegari é um atleta de ponta e o outro não é, o outro é um atleta duro mas não é de ponta sim não vai brigar por campeonato não vai ganhar um stop o Menegari treinado ele pode ganhar de qualquer um tanto é que ele chegou na final do absoluto mundial ganhou o, o, o Kainan então só fez a merda lá do dedo que ele tirou ele do negócio
1: eu vou fazer a pergunta do Marcelo Tetel. É... é. Como lutar sem ter uma indigestão? Cinco minutos após engolir meia torta em um refeitório. É. Faz cara de quem engoliu meia torta no refeitório que ele tá falando. Com você, <risos> certeza. É, é,
0: é. Isso aí foi no ano. Isso aí foi no ano que <risos> eu falando que a gente foi. Eu contei é essa história aqui do DCC. Eu tava. <risos> eu tinha lutado a primeira luta, eu tinha vencido, eu fui lutar a segunda luta, eu não sabia muito a regra, puxei para a guarda de qualquer jeito, aí o cara ficou segurando, eu perdi a luta por menos um de puxar para a guarda. E aí eu tava contando já com esse dinheiro, que eu não tinha nenhum nem para voltar. Aí eu fui para o... Vest... Nesse ADCC, acho que foi o último assim, se não me engano, é, o cara reservava um hotel só para lutador, era comida Vou tudo do bom e do melhor e no ginásio da luta tinha um buffet top pros atletas
1: <risos>
0: top. aí eu, porra fui lá pro vestiário, comecei porra, tristão, chorando e os caras, e os caras tudo era moleque, né, e os caras tudo com pena de mim e todo mundo assim eu falei, porra, não vou ganhar nada, cara não sei o que, e eu chorando, e os caras me consolando e nisso tô eu comendo mousse e uma torta assim, cara um prato de, de comida eu peguei um prato de comida cheio de doce e fui comendo, comendo, quando eu dei a última garfada veio os caras gritando, comemorando e os caras viram que eu tava triste vem, pé, vem, pera. tu vai lutar o terceiro lugar eu falei, o que? o cara, vem, vem, no mínimo tu já ganhou mil dólares, eu falei, tô rico
1: Caramba. aí saí
0: correndo, fui no banheiro tentei vomitar, não consegui <risos> fui lá, lutei aí eu finalizei o Rico Rodrigues ex-campeão do, 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 do UFC e ganhei uma grana. Eu falei, 3 mil dólares. Eu falei, tô aí. Pô. É,
1: muito bom. Muito
0: bom, muito foi bom. Por isso que eu falei, foi o Tetel que levou os atletas da, Valeu, da outra Tetel. vez.
1: Mas. <risos> ah. é uma
0: figuraça do Jiu-Jitsu aí. Era meu nome
1: eu, eu acho, eu acho que o Tetel já veio no, no podcast, numa dessas resenhas do Carson hein? Pode ser. Tetel, me perdoa se eu não lembro, tá? É. Meu nome é Flávio. O quão importante foi o Tijuca para o BJJ? Conta uma história dessa época. E o cabelinho, quando vem?
0: <risos> cabelinho, só se ele conseguir ligar o...
1: Precisa, precisa marcar de trazer. Vai, Ele do, só do, se do
0: ele, Tijuca. Só, só se ele conseguir é... só se ele conseguir Ligar o telefone. <risos> que ele não consegue.
1: Ó, eu posso falar uma coisa? Eu olhei é, no Instagram do Cabelinho. Ele tá fazendo story na praia. O cara, o cara tá, mano, tá melhor no Instagram que você, viu, Pé?
0: Mas só aquilo que ele sabe. Ó. Se ah, sair isso... dali, ele
1: já. Ah, entendi. Ele já não manja, não. Vai, <risos> <risos> E o Tijuca?
0: Cara, a, as pessoas as pessoas elas, elas têm um uma saudade do do Tijuca porque foi lá mas o Tijuca é um ginásio muito ruim é bem ruim é os pombos voando
1: é sério
0: mas foi lá, se mas foi lá à que...
1: época, né? Tipo, não necessariamente não, ao, mas foi a estrutura, a... né? É,
0: mas foi lá que aconteceu tudo e realmente lá tinha um encanto. Mas não dá para voltar no tempo e fazer <risos> lá porque o tempo andou para frente e o Tijuca não. Eu lutei no Tijuca, eu lutei no Tijuca, meus primeiros azul, roxa, marrom, preta, preta. Meus primeiros cinco mundiais eu lutei no Tijuca e depois em 2011 ou 2012 ainda lutei um brasileiro no Tijuca. Foi quando eu lutei com, com o Leandro Lô. Então é lá é muito da minha história foi lá, né? Não que eu não que eu não gosto de Tijuca, eu adoro o Tijuca, só que o Tijuca é, é um, é um é um ginásio ultrapassado não tem ar-condicionado tem... tu entrava no banheiro, era xixi no banheiro do começo ao fim, tu tinha que ir pisando assim <risos> é verdade mas a história é lá não dá pra dizer sim, que não
1: é, é... <risos> Tiago SPGB72 quando o cara é campeão mundial em uma faixa colorida ele tem que necessariamente ser promovido?
0: Não necessariamente. O Bruno Fernandes, que é, da, que, que é contemporâneo meu da Grace Barra, ele foi tricampeão na Marrom. Mas antigamente na Grace Barra era mais complicado pegar faixa. cara tricampeão mundial na Marrom. Mas hoje em dia é bem difícil tu ser campeão e quando tu é, geralmente tu passa de faixa. Entendi. As pessoas hoje em dia... Depois que, é, é, isso é óbvio que o a cereja do bolo é ser campeão na preta adulto, né? mas ser campeão na faixa é, colorida é muito difícil cara. Muito só quem passou sabe tem vários caras que foram campeão na preta e não foram campeão na, na faixa colorida é muito difícil
1: vamos lá, respondido a próxima pergunta Rafael Pinheiro, BJJ. Ele sempre participa dos nossos... É o Big O's. Em sua preparação física, o treino é feito na musculação ou com outra metodologia?
0: Então, o meu preparador, o Diogo Souza...
1: Inclusive fizeram um corte do, do, do você falando do, do Diogo ah. Souza, postaram, eu repostei e tal, isso aqui é bem legal.
0: É, ele, é, ele é um cara que ele é... foi jogador de rugby... E treinou muito atleta de MMA. Ele treinou o minotouro, treinou o minotauro, treinou muito, cara.
1: Às vezes treinou já, um, só achando que era o outro.
0: Já, já chegou a treinar o, o Toquinho, treinou o Zé Mário, treinou uma galera. Sim. Então ele adquiriu uma experiência. E ele é um, é um preparador físico que não vem da musculação e nem vem do esporte é, Futebol, vôlei, essas coisas que a maioria dos preparadores vem. Como ele, ele, ele jogou rugby, e, ele, e, a, e a linha dele é, é powerlifting e, e levantamento olímpico, essa é a diferença do, da preparação física dele para os outros. É, é muito, tudo é peso livre, sem máquina, e baseado em melhorar a força do atleta e eu... como eu estava parado muito tempo... eu estava muito fraco... e eu já estou conseguindo melhorar... É, o, o físico com essa preparação dele que eu... que eu me adaptei melhor do que eu achava que eu iria me adaptar... cara... estou bem feliz com os resultados... não que eu esteja perto de voltar a lutar... mas... para quem estava parado dois anos... de você conseguir fazer os treinos... os pesos... Você conseguir pegar um peso à altura do seu peso, porque quando você começa a pegar, tá muito fora de forma, tu pega o peso muito leve e fica feio, né? O um cara grandão pegar um pezinho. <risos> aí agora eu já posso malhar na frente dos outros que tá tranquilo. Antes, não. não, mas tô gostando bastante, cara. Tô. Tô. Amarradão.
1: Peraí. Uh... Uh... Próxima pergunta. Mestre, Rodrigo Sávio Mandioca. Rodrigo Sávio Mandioca. Mestre, como é teu ponto de vista sobre o velho jiu-jitsu e o novo jiu-jitsu? Algo comum de ouvir hoje? gente já falou bastante disso, né?
0: É, eu, eu acho assim que o jiu-jitsu mais antigo, ele era baseado na defesa e o jiu-jitsu, hoje em dia, tem muito garotão que é bom, bom batendo, mas quando chega numa posição ruim, é finalizado rápido. Porque tá sempre batendo, né? Então, acho que essa é a diferença. Os caras têm muito pouca defesa. E é claro que a explosão, a preparação física, isso tudo foi sendo melhorado, né? Então, os caras começaram a usar mais essa... E toda vez que eu estou ensinando, eu estou sempre tentando desenvolver uma técnica para ajudar o cara com o estilo de Jiu-Jitsu antigo a parar o cara com o novo Jiu-Jitsu. Estou sempre tentando desenvolver técnicas para isso aí.
1: Uh, emendando com essa daí, ó, e pertinente, o Jiu-Jitsu uh, Prateador, Prateadores BJJ. O jiu-jitsu competitivo, este que estudamos e aprendemos hoje, é eficiente como defesa pessoal?
0: Demais. Pegar um atleta azul adulto que ficou em terceiro, você pode botar agora que um que ele vai se defender pela, pela pujança física e pela técnica de jiu-jitsu. Ele vai derrubar, vai bloquear. Agora, se você pegar os caras que fazem a linha de defesa pessoal e botar um cara, sei lá, um marombeiro da academia, ele vai entrar no couro. Isso é óbvio. Essas aulinhas de de, de defesa pessoal, como o não falou, é pro cara iniciar, é para cara fazer uma praticar um esporte. Não quer dizer que eu e você pegar uma bola de futebol americano, ficar jogando um para o outro, que a gente vai ser um bom quarterback e que a gente vai saber jogar futebol. É
1: exatamente.
0: Não é porque eu gosto de ver basquete que eu vou lá na NFL e na, na, na NBA e vou conseguir jogar. Não é porque eu, eu, eu gosto de, de ver boxe e eu vou na, 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 na aquelas, aquelas academias de boxe, aerobox que eu vou dar soco em alguém. <risos> tem níveis. Não, é sério, não, tem não, é nível Exatamente, exatamente. Tem nível do jiu-jitsu, <risos> o cara que vem aqui para dar uma suadinha, tem o cara que já aprende mais, mas o cara que chega a um nível de uma competição do mundial... Porra, ele tem que estar tá fisicamente bem, ele tem que estar tá pronto para tomar um amasso, entendeu? É então a defesa pessoal vem daí. Agora se tu falar assim, o cara que vem aqui e dá dois treinos na semana, cansa, encosta, isso aí vai levar
1: mais tempo para aprender a se defender. Isso é óbvio. A sim, sim. não ser que arrume é um leigo, né? aí é diferente, mas hoje em dia tá difícil também. Né? Não,
0: mas, mas tem que ser um leigo de 70 anos, tem que ser um leigo que nunca praticou esporte, tem que escolher os leigos.
1: Não ah, é qualquer leigo. É, é, exatamente. Uh, Sérgio HPC. Atualmente, quem você acha que tem o jiu-jitsu mais pra frente, finalizador? Abraço aos dois. Então,
0: nem sempre o cara que finaliza mais, ele tem o jiu-jitsu melhor. Porque a maioria das vezes ele finaliza os caras que dá pra finalizar. Quando chega no, no cara mais duro, ele começa a a ter uma dureza. Eu acho hoje... eu, vejo, eu tenho, eu tenho uns, uns, uns... eu vejo uns lutadores... muito bons cara... lutando para frente... aí... eu vejo... aquele... menino lá do... do... do ciborgue... O Mika? Não... O Mic ainda não lutou na preta, então não, ah, tá, não tá, tô tá, na preta, porque tá. digo de, de alto nível. Tô dizendo. aquele outro, Qual o nome daquele outro que ganhou a seletiva da DCC?
1: Ah, caramba. esse aí. Peraí.
0: Que ganhou o Mundial.
1: Uh, Fight Sports. A DCC. Winner. Vamos ver.
0: Esque Desculpa aí.
1: Yeah.
0: Esqueci. Eu esqueci o nome do, do rapaz. mas é um rapaz muito
1: bom. Uh, Vamos ver aqui, ó. Dizer, ah, já, já vai... o é, eu tô achando Diogo Reis? Não. Não, é o outro. Uh, is... Aqui, ó, And... Fabrício Andrei. Esse garoto é muito bom. Fabrício Andrei, tá. Eu não achei Fabrício ele, Andrei.
0: Aqui. Esse garoto é muito bom. Esse é muito bom. Esse vai pra frente mesmo. E tem o jiu-jitsu bom. Porque às vezes o cara vai por tudo ou nada e ele acaba no. Entendeu? É... Indo por tudo ou nada, às vezes ganha, às vezes perde. Eu prefiro o cara que é mais constante. Sim.
1: Entendeu? Ok. Uh, Lucas Lima. É. Quem será o grande nome do PAN na semana que vem? Aliás.
0: E rapaz. A gente tem que. Os nossos
1: palpites que... pro PAN vai ser no programa da semana que vem, né? na terça-feira é, é isso, isso. Tá. você vai você vai para lá quando? Aí eu, na quarta eu vou na quarta tá ó vou te, vou, a gente
0: já vai poder aqui dizer alguns nomes tá porque a inscrição já fechou a inscrição já é, então mas não dá para fazer o speak ainda porque não é, tem chave não né? É, pode cair de um lado do outro, não tem como. Mas eu vou falar aqui para vocês os nomes que os, no, os nomes de destaque que eu acho, tá? Ok. E esse e esse é o primeiro campeonato depois da pandemia que está repleto de gente que pode ganhar. Ó, no peso galo que eu tô vendo aqui pode ser que eu, que eu perca também alguma coisa, entendeu? Sim. Ó, vou, vou, vou falar aqui, tem, tem o, o Thaleson Soares, tem esse Estevan uh, Garcia também, que é um cara bem duro, entendeu? E tem esse Reuter Lima também, que eu, é os um cara que eu, que eu vejo com boas chances. No Pluma aqui ó, Diogo Reis Diogo Reis, que é o May Han, o Iago Jorge é, tem um estranho tá, tá foda, aqui. né é. esse é o primeiro campeonato que tá, não dá pra saber, ó no Feder, tem o Isaac Dordelin tem o Kennedy, filho do Cobrinha, tem o Raul Basílio também, que é um garoto que está chegando, tem esse Samuel Nagai, tem o Diego ba Oliveira Batista, tem o Israel, porra, tá difícil esse aqui, hein, AJ Argazan no FEDER, Eu tava de pesadíssimo, esse, rapaz, Alexandre, Alexandre, Alexandre Sodré, Raimundo Sodré, esse aqui... É, Shane Jamil. Eita, rapaz, está das categorias mais duras, hein? Tá puxado, hein? Vai Esse aqui vai ser brabo de acertar dessa vez, vou te falar. <risos> ele já todo deve...
1: mundo. E ele já deve estar tá perguntando porque ele já tá com a maldade é, no não, coração,
0: né? Não, mas vai ser ruim para ele também, isso aqui tá é difícil. <risos> no peso leve, tem Hugo Marques, tem Jonathan que entrou, Andy Murazaki, É. Deixa eu ver aqui quem mais eu destacaria. Galera, eu tô botando só a galera do. Que eu acho que vai ganhar, entendeu? É, rapaz, tá puxado isso aqui, hein? Lá por mim, Tá ruim de. Peso médio. Ah, deixa eu ver quem. Tainan. Leonardo Lara, Ronaldo Júnior. Ah, deixa eu ver quem mais eu destacaria aqui. É, e Levi Jones, subiu de peso hein? caraca galera vai em peso pro, pro Pan né? esse aqui é o primeiro campeão depois da pandemia que tá osso é, é. peso meio pesado vou destacar aqui Matheus Rodrigues Gutierrez Barbosa Jansen Gomes Alex Muniz Isaac Baez
1: caraca
0: Orlando Monteiro Ribamar, Ian Lucas Paiva, Leandro Lô, Murilo Santana, essa ah, tá rua. <risos> Peso Pesado. Dimitri Souza, Matheus Diniz, Felipe Trovo, Adam Wadzinski, André Porfírio, Lucas Norá. Pedro Marinho. Rapaz, tá, tá salgado, hein? É mesmo. E também o, o Pedro, Pedro Machado, que ganhou peso absoluto na Marrom, que também vai fazer estreia na preta. Ah, super Pesado. Felipe Endrio Marcos Siqueira, Vinícius Gasola. Anderson Muniz, Eric Muniz, Devon Johnson, é, Ultra Heavy, Herbert Santos, Igor Schneider, Roberto Siborg, Caralho, Roosevelt, Gutenberg Pereira, Wallace, Costa, Davi Cabral, Gustavo Elias, tá, tá, negócio tá duro. Tá brabo, né? Negócio tá duro. Só os nomes. O mas Renan, aí vamos... O
1: Renan vai lutar?
0: Não vai. Não, tava de sacanagem no Brasil, não tá treinando. É, o Hayron vem? Acho que também não luta, não. Tava não. os dois na sacanagem. Os dois na sacanagem. <risos>
1: tava. Ai, caraca. Ó, é... tem mais... Duas perguntas. Tem três perguntas, ó. Arthur César BJJ, pé, faixa preta com menos de 10 anos, pode ter 5 graus?
0: <risos> tá cheio. É, rapaz, outro dia tem uma história aí. Tinha um. É, não vou falar nomes, né? Mas tem um amigo meu que é, pô, antigão do jiu-jitsu, campeão mundial, foda, né? E aí ele botou uma foto num grupo e falou assim: rapaz, esse cara aí era faixa roxa seis anos atrás ele tá ganhando a vermelha que isso? não é possível aí ele falou assim eu fui mas quem é esse falei, não é um zé ninguém mas ele conseguiu aí arrumar um jeito de ganhar a vermelha Caramba. e ele treinava com um amigo nosso
1: que a gente conhecia e era roxa oh, e aí o cara anda por aí assim tipo vê toda a galera que sabe que é mentira mas é cara
0: mas é cara que não é do
1: jiu-jitsu hum. então Rodrigo violinista. Por isso que o, o programa não decola. Nossa audiência nem praticar Jiu-Jitsu, o cara toca violino. Tô brincando, Rodrigo. Tô brincando, Rodrigo. Ah,
0: de repente, você uma, posi... uma posição violina aí que a gente não conhece.
1: De repente, leu. É, então. Ele vai explicar. Pede, pé e Rafa, o que fazer para os campeonatos mais importantes de pano serem mais atrativos?
0: Ah, é atrativo pra quem gosta.
1: É eu, igual, acho que tá, é... eu acho que ele tá falando um pouco do, do... Pra atingir o grande público, vai. Nunca vai atingir o grande
0: público. Não. É igual é, você me levar pra ver o WWE e achar que eu vou gostar. Só que tá lotado de gente lá. É. Essa história aí de mudar o esporte pra Peraí, tentar pra agradar tá os outros... Você
1: tá dizendo que o WWE não é luta de verdade, Pé? Pra mim, não.
0: Tem gente que acredita. Tem uns alunos meus que falam, caralho, os caras são
1: foda. fala é verdade. É verdade pra caralho. Faz sentido. Faz sentido.
0: Eu acho que é, é, a gente é um, é um nicho que tá crescendo muito. Então, ao invés da gente tentar querer mudar a nossa nossa essência a gente precisa que mais pessoas gostem da nossa essência o judô tentou fazer isso diminuiu o tempo, aumentou isso aumentou, acabou com o judô ninguém pratica judô mais é. porque ficou chato, tentou agradar o público não agradou o público nem os atletas,
1: agora não vamos é... baú do pé de pano vamos pro baú do pé de pano você separou alguma coisa? Rapaz, eu tava. Eu tava eu, aqui?
0: Eu, não, eu, eu pensei, caraca, a, a, minha mulher me falou alguma coisa que eu tinha que falar e eu, eu esqueci. Liga pra cara. ela e
1: pergunta, liga pra ela e pergunta.
0: Não, mas ela é mais maluca que eu. <risos> ela vai saber menos que eu. Mas deixa eu lembrar aqui, cara, foi alguma coisa. Eu falei, ah, essa aí vai ser boa
1: pro, pro baú do, do, pé, do de pé de pano. pano. Eu não vou lembrar. Então, eu vou puxar alguma coisa aqui. Vamos ver. BJJ, o site preferido do Padre. Eu clico, eu escrevo BJJH, já aparece Márcio Cruz. Eu
0: posso, eu posso já sei. Vou contar minha primeira viagem para os Estados Unidos. Já acontece? Não sei, não é a do gordo, quando, não é? Não, quando eu vim, vim para o Panamericano a primeira vez?
1: Não, não, não. Então, boa conta.
0: Tá. Então. Eu, eu... faixa azul, né... É, porra... não tem patrocínio, não tem porra nenhuma... aí eu tinha um tio meu... na verdade ele era casado com a minha tia... mas eu considerava ele meu tio... Sim. e aí ele tinha uma... ele tinha aberto uma agência de viagem... e aí eu falei com ele... pô tio, tu não consegue patrocinar pra eu ir pro... pro Pan American... Ele, ah tá, vamos ver, vamos ver... E aí ele falou com a minha mãe, falou, pô, eu consigo ajudar ele no hotel. E se você conseguir comprar passagem para ele, eu consigo passar lá em, 10, em 12 vezes no cartão. E aí ele consegue ir. E aí minha, minha família meio que fez uma vaquinha, meu avô deu um dinheirinho para eu poder comer, né? E aí, eu fui lá tirar o visto, né? Tal, tá? pô, quando saiu o visto, que felizão.
1: Caraca.
0: Tal. Tá? Aí. Pô, vamos lá. Chegou lá no... Isso tudo eu indo sozinho, sem ninguém.
1: Aonde era? Miami.
0: Ah. Aí, porra, beleza. Aí, eu, porra, cagado, né, irmão? Primeira, porra, imagina.
1: Um Caramba. capial.
0: Imagina, um capial. Dono da vida, né? Do mundo. Indo, 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 pro, indo pros Estados Unidos sem falar uma palavra de inglês. <risos> e sem saber de nada. Um capial. Mal sabia falar português cara, aí quando chegou no, no no Galeão lá no Aeroporto do Rio, tava cheio de maluco que eu conhecia aí, da academia eu falei, cara, graças a Deus,
1: vou me buscar, dei bem, né?
0: aí eu falei, ó, galera, não falo porra nenhuma, <risos> a maioria também não falava porra nenhuma, uns fingiam que falava, <risos> e aí, e, e aí era engraçado, cara. e aí eu fui assim, ó, cara, eu não sei como é que eu vou fazer a imigração, eles vão me mandar embora, o cara fala, não, chega lá, você fala só, no speak English, <risos> aí eu falei, ok, aí eu falei, beleza, cara, e em Miami, o cara fala espanhol e tal, mas tava, a gente chega lá bem de manhã cedo, né, uma cambada de lutador assim, tudo capiauzão, aí quando eu pô, chegou a minha vez, o cara falou, vem, aí eu entrei, eu, eu tava muito nervoso, cara, eu tava cagada, eu não speak o cara não falou nada, <risos> eu não speak inglês, não speak inglês, aí o cara falou assim, ó, what do we speak, o que você que fala, aí eu, silêncio, <risos> aí o cara começou a ficar puto pra caralho, porque eu respondia não speak inglês pra tudo, e o cara, o <risos> cara, what do you speak, aí alguém aqui, alguém aqui de trás falou assim, Português, aí eu português, português. Aí o cara putão deu aquelas carimbadas putona assim e falou: Caralho, Vai.
1: Caralho, te fode, né?
0: Pai? Aí no, Pô, já vou não era. Eu te prejudicar
1: mais deixando você entrar do que te mandando de volta pra
0: casa. E o, e o meu tio, ele tinha falado assim: Pô, tu não consegue ninguém pra dividir o quarto, não? Porque aí divide o, o, o custo, não sei o quê. Eu falei: Pô, tio, não conheço quase ninguém, não sei quem vai. Não tinha muita intimidade com a galera da academia. Aí ele falou, não, beleza, deixa eu dar um quarto, me deu um quarto. Chegou lá, eu aluguei o quarto pra nove caras. Eu <risos> e mais oito ficamos no par. <risos> Vamos botando as, o chão assim, dormindo.
1: Caralho, cara!
0: Cara, é muito engraçado. Aí aí juntou uma galera, esses. Acho que eram os oito, né? Aí juntou, alugamos uma van, vanzona mesmo,
1: Caralho. pra oito pessoas. <risos>
0: E aí fica mandando. Aí dividimos o carro, dividimos o, o, o quarto todo e ainda ganhamos um dinheiro. Todo porque, mundo com dinheiro porque, eu paguei, porque eu paguei um oitavo do quarto e eu recebi, recebi não, e paguei um oitavo do carro. Ah. Então ainda fiquei com grana. Tu acredita que eu comia quase todo dia McDonald's? Porque era a única coisa que eu sabia falar number one. <risos> e aí eu comia McDonald's quase todo dia. Puta e os caras falavam assim, vai porra. comer McDonald's, cara. Aí eu falei, o que que tem? McDonald's faz mal? E eu não tinha no Brasil dinheiro dinheiro pra comer McDonald's, falei, o McDonald's tá é bom pra mim. Caramba. Aí, cara, começamos, mas, porra. Foi a única vez que eu tirei foto de viagem na minha vida. Parecia um turista.
1: Caramba,
0: que massa. Eu tenho que até achar, eu tenho uma foto com o Renzo, cara, nesse campeonato.
1: Sério? Essa precisa eu, achar. Faixa,
0: eu, eu tenho essa foto, mas tá lá no Brasil, na casa da minha tia.
1: Essa precisa aí, achar. Aí, porra,
0: beleza, o campeonato tal, e aí a gente não tinha onde treinar, não tinha academia, não tinha nada, a gente. Porra, pegava os quartos, tirava as camas pro lado e rolava no rolava no no, 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 tapete no tapete e tal e aí o campeonato por isso que eu tô falando, a IBDF, é, quem hoje vai no campeonato e a, e a luta atrasa 30 minutos, o cara fica putinho nesse campeonato é, os caras não sabiam não tinha internet em uhum. 1999 não tinha internet para fazer isso, essa graça toda tinha aquela internet de escada, não tinha sim, nem os sites direitos Aí o que aconteceu? Os caras abriam a inscrição e a inscrição era um dia anterior. Então <risos> o cara não tinha noção quantas pessoas ia aparecer. Nesse campeonato apareceu gente pra caramba, e os caras não tinham como alugar o outro dia do ginásio. Então, eu lutei a minha primeira luta às 9 da manhã e a minha última às quatro da manhã. Que isso, cara? Porque caramba, o teu peso. Vai fazer aí o luta até acabar. Eu... Aí eu lutei acho que até duas horas da tarde, ou uma da tarde, e aí depois esperei até meia-noite para começar Absoluto, e o Absoluto foi até. Ah, é, foi a primeira vez também que eu vi o Rickson. Hickson, foi nesse campeonato que eu vi o Rockson lutar. Caraca. Aí. Porra, é, 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 tudo novo para mim, né? Eu um eu capial do caramba, né? Não sabia de nada, nunca tinha ido para os Estados Unidos não sabia falar nada. aí é engraçado que eu vi as pessoas arranhando no inglês e eu falava assim, caraca, maluco, tu fala muito. <risos> <risos> aí o cara, cara falava pra mim, eu não sei nem falar, irmão. Eu falei, mas pô, tu tá desenrolando, tô entendendo ah, a estão falando. Mas esse, essa viagem foi braba Lutei a primeira... Acho que poucas pessoas têm isso aí. Eu lutei nove da manhã e acabei, acho que era três e quarenta. Cara. Era, era uh, a inscrição, a, 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 a última luta do absoluto. E aí, porra, muito engraçado, Miami, né? Aí depois a gente descobriu que tinha um restaurante brasileiro, né? Que <risos> até, até hoje tem em, em Orlando, que é o Camilas.
1: Caralho, desde, eu conheço. Desde,
0: desde 99 tinha lá em Miami. Caramba, cara. E a gente ia almoçar lá direto. Até, antes, até eu descobri que, que eu sabia falar number
1: one.
0: <risos> depois eu descobri esse aí que eu podia falar. Aí eu fiquei nessa, nessa... Nessa resenha aí. E o mais engraçado foi que eu, porra, não tinha medo de avião, né? Também não tinha andado. Uhum. Acho que eu tinha ido, ido para casa da minha tia, sei lá, em 86. É, criança, nem lembrava de nada. Daquele, porra. Eu tinha, sei lá, oito anos. Como é que eu vou lembrar como é que era um avião? Tá tava nem preocupado, porque eu sabia nem como é que o avião voava. Nem lembro direito. E aí depois eu fui essa vez. Aí... É, quando eu quando eu entrei no avião, pô, animadão pra ir, pau, pau, aí eu ganhei né peso é absoluto, falei, pô, agora minha vida vai mudar, agora eu tava achando que eu tava <risos> eu tava achando que eu tava voltando igual a seleção brasileira de 94 <risos> ia ter carro de Gente de bombeiro esperando me no esperar né? cara, e aí é quando foda, eu você fica
1: alienado no mundinho do, da galera ali é. fala, caralho, pé que pica ganhou Porra, peso é absoluto, absoluto Caramba, chega lá
0: pilhado não né? É coisa pra caralho pra nós, mas é, no mundo não muda nada. Exatamente. exatamente. Mas aí, quando eu. Porra, e eu, eu conseguindo. E eu conseguindo vender o meu quarto e, e pagar pouco no carro, porra, eu consegui juntar a grana e meu avô tinha me dado na grana, pô, eu consegui comprar roupa maneira dos Estados Unidos, <risos> tênis. E eu falei assim: fudeu, mano. Quando eu voltava, pegar todas as mulheres do, do planeta. <risos> Campeão mundial de roupa americana. Peguei é ninguém, mas eu achava. <risos> Aí. Não, o pior, tu não sabe, cara. Bateu mono neurose dentro do avião. De medo de safety... cair? Porra, eu falei assim, caralho, agora que eu entendi. Ganhei essa porra, essa porra vai cair, eu não vou nem comemorar. <risos> Por Deus, eu fiquei. Ai, juro. Eu falei, caralho, alegria de pobre dura pouco, essa porra vai cair, mano. E eu fiquei com aquele nervoso, não consegui pregar o olho na viagem. Caralho, bicho. Porra, Caramba. mas lá onde eu morava, lá onde eu morava, era tipo assim, era uma, um lugar assim. Sabe esses apartamento de, de projeto, que os apartamentinhos pequenininhos? Sim, sim. Tipo. Era, 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 era um negócio da caixa econômica. Uhum. Não, não, era, não era assim, muito fodido,
1: era, era legalzinho. Acho que em São Paulo tinha um negócio que chamava Coab. É, uns mas era um
0: negócio melhor. Não é, não, um negócio não, é, não é
1: favelão. É tipo, é uma é porque habitação tem, tem uns popular. Que eles,
0: então, mas tem
1: uns que ele transforma
0: em favela. Por exemplo, na Cidade de Deus tem um AP lá, que aí é uma ah, merda. Tá,
1: tá, é, Aonde eu
0: morava era melhor, não era ruizão. Uhum. Mas lá ninguém ia pros Estados Unidos.
1: Pô, quando eu voltei, <risos> eu virei <risos> rei, do né, do irmão? <risos> eu
0: falava, ó, lá nos Estados Unidos, ó, não faz Já nos
1: Estados Unidos. É... <risos> Ah, não, 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 não. Lá nos Estados Unidos não é assim, não. Eu quero ah, o saber, cara chato para sabendo tudo? É, o cara chato pra caralho. O cara falou, não, não, cara.
0: Eu falei, irmão, lá as criancinhas falam inglês, só pra tirar. Os mendigos falam tudo inglês. Só tem carro importado.
1: Cara, cara muito cara, bom, muito bom. Cara, muito eu, bom.
0: É, essas paradas do tem, era muito engraçado.
1: Era muito Puta engraçado. que pariu, que massa, cara. Bom. É...
0: foi a primeira, a primeira viagem
1: <risos> terça-feira que vem a gente a gente vem com os pics pro Pan-Americano não falamos do patrocinador Men'scape. compra essa porra aí ajuda o canal, ajuda o podcast a gente tá esperando para ganhar um dinheiro não ganha, mas tá, tamo aí firme e forte ó, carregou carregou, Manscape. isso aqui, ó, passa certinho nos contornos da bola ó. <risos> te contaram, te contaram <risos> <risos> uh, www.manscape.com é... se,
0: se a tua bola não tem bom cheiro use desodorante de bola <risos> Se tua Ai, bola tá caramba. flácida, Peraí, usa segura, toner de segura bola.
1: Eu queria que eu vou bater uma foto.
0: Toner de bola, ó. ó usa toner. <risos> se a bola tá murcha, toner de se bola. Se a
1: bola tá murcha. <risos>
0: Ai, caramba. Tem até que a necessaire, ó. Nessa é da Mainscape. E ainda tem, ó, aqui. Deixa eu ver se eu acho. <risos> isso ressecado, nunca mais. Beço use ressecado.
1: Man, use
0: Men'scape e dá parado. Isso
1: aí são <risos> os produtos que a gente manda. Se você remandar mais, a gente faz mais propaganda. Então é o seguinte, www.menscape.com. Entra lá no site, bota teus itens no carrinho, é, a hora que você escolher tudo, compra o barbeador, compra o gel, compra a porra toda, coloca no código lá, MMA1, vai te dar 20% de desconto e frete grátis em todo... Emirados Árabes e Estados Unidos então, e dá uma moral pra gente lá, né, porra porra, certo? isso aí uh, vou escrever aqui, ó use o código MMA1 o código use e abuse MMA1 20% off e é isso aí até a semana que vem e tamo junto, porra. Certo? É isso aí. Os palpites do Pan. Quarta-feira, o Pé tá lá na Flórida. Na Flórida ele já tá, né? Ele vai estar tá lá em, <risos> em Kissimmee. Uh, Sexta-feira a gente vai fazer o. O Absoluto, não é isso que a gente tinha combinado? falei é, que a internet pico... lá da casa tá boa agora. Vamos fazer. Então, beleza.
0: Então, tá. Então, a eu a vai... então, então vou fazer isso. Eu vou. Eu vou pegar a notícia lá, pegar tudo o que aconteceu e a gente grava nós dois lá,
1: isso, na noite, isso, sexta noite, sexta noite,
0: isso. Aí noite você até. lança a noite de madrugada.
1: Fechado. E, e a
0: galera, e a galera tem até o começo do absoluto para para dar os, os 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 pique deles.
1: Escuta, dá para botar uma afastar essa câmera e botar uma outra cadeira aí? Eu vou aí terça-feira, depois do Pan-Americano, a gente grava aí Ah, junto. aqui,
0: aqui dá, dá, dá. tem uma, tem uma sala aqui. Tem, aqui tá ah, vamos tem... fazer essa
1: porra junto terça-feira, depois do Pan, então.
0: Vamos.
1: Tá, beleza. Vamos, mas...
0: vou organizar aqui tudo aqui. Que eu voltar tá perto tá aí. Agudo. Eu
1: levo, eu levo, eu levo tá um tudo. microfone USB, uma porra assim, meu laptop. A gente... tá, tá tudo bagunçado, mas... Não, cabendo eu botando a câmera e não aparecendo a bagunça na câmera, tá tudo certo. A gente senta na pilha de kimono e faz o podcast.
0: Não, mas eu tenho uma salinha aqui que é uma mesinha e duas cadeiras. Caralho, perfeito. Aí a gente já pode montar lá. Perfeito, então.
1: Ah, então eu Sim. vou. Isso. A gente, a gente só usa a câmera, eu vou levar o microfonezinho daquele sem fio que eu tenho. A gente pluga e grava, fica mais fácil. Pronto. Não precisa levar a fiarada toda. Legal pra caralho. Pronto. Boa. Então, ó, uh, até a terça que vem. Então fechou.
0: Tamo junto. Na que vem é a outra. É, não. A terça outra que vem
1: outra. a gente vai gravar normal, vai fazer o, os piques do pano. É a isso, outra, isso, depois na do pano. A gente Pô. vai estar aí pessoalmente. Churrasco, churrasco, pizza e podcast. Puta é que pariu, Aí, aí fodeu. embora. Então vamos nessa. Tamo junto. Valeu. Valeu, um Abraço. Valeu, rapaziada. Valeu, galera. Se inscreve no canal. Segue o pé de pano. Pé de pano segue no... lá eu
0: que o Rafa vai falar contigo. Segue no...
1: segue no Instagram, no manda mensagem. Se você for estranho e esquisito e quiser. Tá lá, Márcio Cruz BJJ, segue ele lá também. Pede pano de saída da academia, assim, vai, olhando. Dois carrinhos seguindo ele junto. Os caras aí, pede pano, bom, seguindo <risos> aí. Valeu, galera. Obrigado, um abraço, todo mundo. Valeu, galera. Tá